0: 今天是发现明道 Podcast 教育大未来主题的首播，我是亚伯特 Albert。担任明道中学校长二十年，我一直都有在关注大环境的趋势和发展，包含教育政策、科技创新、社会变迁、产业动态以及国际情势等。这让我们多年来始终能够在学制调整、课程创新、师资增能以及学生生涯发展等方面超前部署，而且让学校教育不断进步。我会在每一集《教育大未来》介绍和中学教育息息相关的未来趋势和发展。今天要介绍的是台湾双语国家政策下明道的做法。行政院国家发展委员会于2018年12月正式提出《2030双语国家政策发展蓝图》，要达到的两大目标为：提升国家竞争力，厚植国人英语力。其中一个重要的面向是规划从教育面着手。两年多前第一次听到行政院宣布这个发展蓝图，知道台湾要在二零三零年正式成为双语国家，我的直觉是太棒了。于是我开始找相关的配套措施，尤其是双语国家的定义。再来是双语国家所属的学校都应该是双语学校吧？那双语学校的定义又是什么呢？而双语学校进行的双语教学的定义又是什么呢？我越找越担心，因为这三个定义都不是很明确。我想，也许还在制定吧，那就再等等。很快，一两年过去了，大家都还在等。终于， 2 0 2 0年8月，国发会和教育部一起发布了《2030双语国家政策》。其成是一百一十年到一百一十三年，同时许多媒体开始报道双语国家、双语学校、双语教学，但是标题却吓得让人更担心了，像是“双语国家，我们准备好了吗？”大问号。2030双语国家开跑，但大学生一听到英文授课就跑，双语怎么推？还有像是双语国家如梦一场，教师人数跟不上，城乡差距再拉大， 2 0 3 0达标引忧多，甚至还有一篇直接用“我为什么反对2030双语国家政策”当做标题，还真是耸动啊！虽然有这些质疑，但因为双语国家政策已经被纳入前瞻基础建设，显然预算不会是问题。所以教育部开始启动全国各县市各级学校的双语教师研习，明道当然不会缺席。而且我请参与研习的老师务必注意我们在等待的三个定义。但是几场下来，我们开始担心了，因为没有人提到定义，讲师几乎都聚焦在如何让非英文老师能够用英文教授非英文学科，是不是听起来有点绕口啊？我再讲一遍。如何让非英文老师能够用英文教授非英文学科？它不止绕口，还有很大的问题呢。问题就是 why 为什么？为什么一位用中文教的很精彩的数学老师，要要求他改用英文来教数学呢？即使这位数学老师的英文表达力不错，也还需要评估一下学生的英文听力吧。也许到了二零三零年，老师和学生的英文能力都很好了。那时数学老师也可以用英文来授课。但是现在就要求在职老师改用英文授课，似乎太早了。甚至有老师研习回来后说：“如果今天的讲师能够用全英文讲这场研习，我就能够用全英文来上数学了哦。”总之，很多问题一直冒出来，而这些问题都和我们一直没看到的定义有关。除了定义不明，这波双语研习也凸显了一些台湾英语文教育多年来的问题。举例而言，在最近一场双语师资培育的说明会上，所宣布的培育对象是学校里的非英文老师，但需要具有 CEFR B2 的英文能力。那就相当于全民英检 g p T 中高级检定通过的程度了。听旁边有效的伙伴说，调查过了啦，全校除了英文老师，没有人具有 B two 能力啦，所以送去研习的仍然都是英文老师啦。印象中 g p T 中高级是非英语系大学毕业生的毕业门槛，老师都是大学毕业，怎么会没有通过呢？到底哪里出了问题？前一阵子听一位学者说，台湾学生从小学、国中、高中、大学英文必修课程实数可不少。如果台湾的英语文教育是成功的，那不必等二零三零年，现在就可以宣布成为双语国家了。问题到底在哪呢？几经思索，想起佛仁大学张善礼教授曾经在明道讲座说的话。语言存在于使用中，语言要在使用中锻炼。没有机会使用的语言学习是不容易学得好的。原来是环境问题，我们需要创造使用英语文的环境。既然如此，我决定透过询问我们认同的学者专家，自己来为双语学校、双语教学下定义、定目标，并且创造环境。经过在 YouTube 上听了许多场双语教育研讨会内容，我发现台师大林子斌教授和我们的理念最为契合。首先，英文老师在英文课仍然承担学生英文听说读写能力培养的责任，除了像文法这样的内容，期待英文老师尽量都能全英授课，而且引导学生也全英互动，创造课室里的全英环境。而非英文科目双语教学的目标可以设为，在单元学习完成后，能够用中文和英文探讨所学的内容，甚至能够用英文和国际交流的学生线上或线下讨论这个单元的内容。要达到这个目标，需要确认几件事：第一，学科老师的主要任务仍然是运用师生最熟悉的语言来教授学科知识。教授时，老师可以自由决定英文使用的多寡，甚至不使用。二、学科老师需要持续精进英文能力，尤其是读和听的能力。这样就可以让教材双语化，并将科技融入自主学习，让学科根据单元提供相关的线上参考资料，包含像是 YouTube 的英文影片、TED Talks、Podcasts， 还有英文网页等等。第三，评量部分可以让学生用英文撰写学习心得，并进行英文短讲。这里要特别强调。最重要的是能够沟通，把学科内容和自己的想法讲清楚。而英文文法语句的完美与否并不是重点。第四，学校可以举办一些活动或成立一些社团，让学生用英文讨论学科内容，也可以安排和国外学校进行线上或实体交流，让学生有机会用英文互相讨论学科或生活甚至文化上的内容。第五。这样的学习模式就是所谓的 CLEO（C L I L Content Language Integrated Learning） 学科内容与语言的整合学习模式。到这里，我们有一个共识：必须先是优秀的学科老师，才能是优秀的双语老师。这样，在推动双语教育时，才不会牺牲了学科学习。再来，我们如何创造英文环境呢？林子斌教授有个理论，我很认同。在双语教育里，中文和英文是一样重要的。但是因为学生不在学校时接触的多是中文环境，所以学校要尽量提供英语环境，这样才能让学生接触到的中文环境和英文环境达到一个平衡。因此，学校计划将来举凡网页、文件、表单、通知等都要双语化。而一些随处可见的标示或者经常性的广播，则可以改成全英语，学生常看常听就学会了。这就是为什么交换学生到了国外，只要半年就能够有极大的外语进步。所以环境非常重要。最后，我们谈谈一个英语文学习上常见的迷思，有不少学生因为觉得自己英文说的不漂亮。口音不标准而不敢开口说英文，也许也有老师有这样的想法，甚至有些学生在养成过程产生了一个偏差的概念，认为只有美国人说的英文才是标准的。之前听到一个笑话，有位台湾学生从小在台湾学习美式英语，长大到英国留学，打电话回家说英国人的英文很不标准耶。那不止闹笑话，根本是很大的问题。所以林子斌教授一直强调，并没有所谓的标准英文。即使美式英文在口音上还分德州口音、加州口音、纽泽西口音等等，不一而足。而在英国，那口音更多了。如果英语跨到国际上来看，还有印度英语、澳洲英语、新加坡英语，各种口音。所以，真的没有所谓的标准英文。语言最重要的是沟通，因此我们认同的概念是 ELF（English as a Lingua Franca）， 就是以英文当做通用语 （lingua franca）。所以，英文不必担心口音不够漂亮。语言存在于使用中，语言要在使用中锻炼，多说就对了。为了创造更多的英语文使用环境。在明道，我们的双语学校政策还结合了国际教育、MOOCs、摩克师以及 SDGs（ 联合国永续发展目标），一起营造一个能将科技融入学习、有高度国际视野的双语学习环境。以上是我们看见的未来，希望台湾双语国家之路能够顺利前行，不但提升国民英语力，也能强化国家竞争力。